0: Es el sexto domingo del tiempo de Pascua, tiempo en que con la iglesia hemos recorrido el itinerario hermoso de un aleluya que ha resonado en nuestro corazón y en nuestra alma. Un aleluya por la victoria del Señor resucitado, la victoria de la vida sobre la muerte, la victoria del amor sobre el odio. Y ya en el culmen de este tiempo pascual, Vemos que Jesucristo en su palabra ha tenido un detalle con sus discípulos, pero también con nosotros. Nos ha ido presentando las diversas promesas que tienen ya su cumplimiento definitivo en su persona. El domingo pasado veíamos cómo el Señor nos prometía, voy a prepararles una morada, voy a, al Padre. Y tiene ese detalle de, de tenernos en cuenta nosotros, porque verdaderamente eso ha venido a ser Jesucristo. Jesucristo ha venido a elevar al hombre. Y por eso con esta solemnidad de la ascensión de nuestro Señor a los cielos, debemos también nosotros sentirnos elevados. El hombre ya no pertenece a la especie que se arrastra por el suelo sino que ahora tú y yo somos elevados, vivificados mediante la gracia que hemos recibido el día de nuestro bautismo. No somos criaturas, somos hijos, hijos amados, hijos elevados, hijos de lo alto. Como le dice el Señor a Nicodemo, deben renacer de lo alto. También nos lo repite en este día en que meditamos esta hermosa solemnidad. El Señor también nos dice, deben renacer de lo alto porque yo estoy en lo alto. Yo he subido al Padre, les he preparado una morada. En el cielo, allí hay una habitación que lleva tu nombre. Y qué hermoso que el Señor ha hecho realidad aquello que ha prometido. Y en este domingo, la promesa es el Espíritu Santo la promesa es el paráclito. Por eso en el Evangelio que estamos meditando, que es el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo del 15 en adelante. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo pediré al Padre, y os dará otro paráclito, para que esté con vosotros para siempre. Os dará otro paráclito. Porque ya Dios Padre, en el Antiguo Testamento, en la experiencia que ha vivido con el pueblo de Israel, se presenta como el Dios de la Consolación, el Dios de la esperanza del pueblo errante que caminaba en el desierto, el Dios que iba allí secando lágrimas y acompañando en el sufrimiento a toda esa comunidad de la Antigüedad, a todo el pueblo elegido, el pueblo elegido de Israel pero también Jesucristo, que viene a mostrarnos el verdadero rostro de Dios, se hace paráclito de la humanidad. Por eso es el segundo paráclito, el Señor. Paráclito significa consolador, defensor, pero también para, parale, paracletos, el que va paralelo a mí, el que va a mi lado, va a mi lado acompañándome, Sosteniéndome y siendo para mí un defensor y una guía Y ahora el tercer paráclito que nos presenta la escritura Es el Espíritu Santo Señor y dador de vida Fuente de toda gracia Y en este domingo cuando el Señor nos regala Esa presencia viva en medio de nosotros Debemos elevarnos y alegrarnos Porque con Él somos consolados En Él somos consolados Y que ojalá que esta fiesta Nos haga renovar nuestro compromiso como iglesia Iglesia que ha recibido el consuelo de Dios Iglesia que consuela a los demás Estamos viviendo un tiempo difícil En que el mundo necesita un consuelo verdadero Un consuelo desde la palabra de Dios los invito luego a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 31, donde se dice que la iglesia estaba llena de la consolación del Espíritu Santo. La iglesia estaba llena de la paráclesis. Era una iglesia que consolaba, que levantaba al deprimido, al triste, con palabras de convicción, porque sabía que su morada aquí era transitoria, pero que la verdadera, Estancia estaba en la eternidad Por eso los primeros cristianos ponían todo su énfasis en la vida eterna Y no en esta que es transitoria Por ello nosotros debemos convertirnos en paráclitos Confortarnos mutuamente Ser para los demás también consuelo y liberación para sus almas Repitiendo aquellas palabras de San Francisco de Asís que no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. La experiencia que hemos tenido de consolación de Dios en nuestra alma nos tiene que lanzar hacia afuera de nosotros mismos para ser para los demás también consoladores. Que no busque tanto ser consolado como consolar. Ser comprendido como comprender Ser amado como amar Que este día en que Contemplamos las promesas de Dios hechas realidad en nuestra vida Puedan hacernos renovar El compromiso que tenemos De alentar, de animar, de reconfortar a otros pidamos al Espíritu Santo pidamos su gracia y su fuerza para que Él nos ayude y nos vivifique en esta misión que todos tenemos y al final del Evangelio el Señor dice el Espíritu de la verdad a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros no os dejará huérfanos Volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá. Pero ustedes sí me verán porque yo vivo y también vosotros viviréis. Es una promesa que habita en ti y habita en mí desde el día de nuestro bautismo, en la unción de la confirmación. Pidamos su gracia y su fuerza en este tiempo donde necesitamos esa paráclesis. Esa parresía de transformación y de consuelo. Y pidamos al Espíritu Santo con estas palabras que se nos presenten los primeros versos de la secuencia de Pentecostés. Si las podemos repetir durante toda esta semana, sería de gran provecho para nuestra alma. Ven Padre de los pobres, ven Dador de gracias, ven Luz de los corazones. Consolador perfecto, dulce huésped del alma, dulcísimo alivio, descanso en la fatiga, brisa en el estío, consuelo en el llanto. Ven, dulce huésped del alma.